0: 种著名的中式服装，一段传奇的风云故事，是谁把它带到这个世界上？又是谁把它和近代中国的政治紧密粘连在一起？贴近这段历史，发现中山装背后鲜为人知的真相。一九一六年，一位中年男子走进了上海一家专做西服的商号。店主是当时上海滩有名的裁缝师傅王彩 云， 他见到来人之 后， 非常的高 兴， 因为这个人就是辛亥革命的领导者孙中山。孙中山取出一叠纸，上面有一款设计好的服装造型。这套服装既不同于满清的长袍马褂，也不同于西服。王才俊根据孙中山先生的要求，与一些裁剪师傅再三琢磨和修改。几天之后，一套新式的服装诞生了。人们将它命名为中山装。中山装设计思想的来源，人们现在依然抱有不同的看法。有的人认为是根据南洋华侨中流行的旗领纹装改进的，有的认为是根据英国列装改制的，有的还说是以日本陆军士官服为样本设计的。人们众说纷纭，因为一时间谁也拿不出确凿的证据
1: 。我们大致可以这样。啊， 推断基本上它里面既有学生装那种非常儒雅的那个啊风 格， 但它也有一些军服的这个特 征， 也不排除它有那个英国列装的那种
0: 风格。受到西式服装影响的中山装的做工非常讲 究， 领子分为上下两个部 分， 后肩要确保平 整， 袖子。如同西装袖一样，要求前圆后挺。同时，孙中山先生要求衣服的前胸必须挺阔，以突出国人昂首挺胸的气度。它是四个口袋
1: ，它四个口袋呢是全部是贴袋，不是挖袋。像中山装呢，啊，这个学生装呢只有一个挖袋啊，这个它是四个贴袋，尤其是下面两个贴袋，这个在服装圈里叫老虎袋。这
0: 种口袋设计，就是我们平常所说的“勤带式”样。因为这两个口袋将随着放进物品的多少而涨缩。据说孙中山先生认为，他之所以这样改革衣袋，为的是要让衣袋放得进书本、笔记本等学习和工作的必需品，而衣袋上再加上软盖，袋内的物品就不容易丢失了。巧妙的是，这些看起来并不起眼的盖子，也被赋予了新的含义。这种盖子设计的灵感，据说来源于中国古代文人所使用的毛笔架子。这种形式的盖子，不但连接了中国传统文化的血脉，而且还向世界宣布了孙中山先生以文治国的理想。在制作工艺上。中山装可分精做和简做两种。精做有假领和衬垫，一般用作礼服；简做不加衬料，作为日常便服。这种新式服装具备很多优点，它采用均衡对称造型，在外形上显得美观大方、高雅稳重。这种既保暖又可作为礼服和便装的服装一经问世，便受到社会各界的青睐。这些意蕴非凡的细节，组成了激情四溢的中山装。它试图体现那些摆脱了封建统治的中国人生机勃勃的精神面貌。一九四九年十月一日，毛泽东主席穿着中山装，站在天安门城楼，向世界庄严宣布：中华人民共和国成立。中山装被世界公认为中华人民共和国的国服。可以说，在中国近代史上，没有哪一种服装被赋予如此多的政治元素。那么，为什么这套服装会得到杰出中国政治家和百姓的喜
1: 爱呢？周恩来总理，他的一直是穿中山装的，其实仪表体现了这个中山装他的那种那种风采。后来的邓小平。当时副总理，他也是穿了中山装去出席过联大，也访问过美国、啊日本，都是穿的中山装，在当年这个也引起一股旋风，因为世界上都在看这么一个穿着中山装的，因为他的这个服装形式跟其他很多国家都是不一样的，所以也穿出了中国人的风采
0: 。毛泽东、周恩来等中共领导人。都以中山装作为礼仪服装。1954年4月24日，身穿黑色中山装、外套深灰色大衣、头戴黑色礼帽的周恩来，神采奕奕地出现在日内瓦昆士兰机场时，周恩来本人以及他的穿着，成了西方记者争相报道的重点。在当时，中山装那特有的精神气质，以及他那中西结合、落落大方的样式。成为了中国人的标志之一。在国内，由于领导人的青睐，中山装以前所未有的速度在中国新生起来。那些革命干部们几乎都穿着洗得发白的中山装，从全国的四面八方进入城市，开始管理这个新生的国家。成千上万的干部们穿着同样款式的衣服，的确成为一个蔚为壮观的景象。首先效仿他们的是那些洋溢着青春热情的年轻学生，紧接着，社会各行各业的人们争相效仿。中山装的热潮快速的席卷全国，但是仔细观察，其中还是有一些差别的
1: 。老百姓穿的中山装是比较制作比较简陋和马虎的，所以呢，这个。我们可以看到，而且他用的材料也比较简陋，棉布的、
0: 涤卡的。首都北京的情况也不例外。但是令北京市民没有想到的是，他们的生活色彩将会在不经意中被改变。一九五六年四月十三日，《北京日报》在头版披露一条消息：政府把上海二十家一流的服装店集体迁移到北京。这种行动在中国历史上是罕见的。这种举动表明。国家和人民的形象已经受到政府的高度重视。尽管是在那个百废待兴的时代，他叫田阿同，一九二五年生于江苏省常熟县，是上海的一个裁缝师傅。五六年那场轰轰烈烈的服装店迁进工作，似乎对他没有产生任何影响。但是就在仅仅时隔一年之后，一个偶然的机会改变了他的人生轨迹。一九五七年夏天。上海的天气异常闷热，田师傅突然接到一个指示，组织要把他从上海调到首都北京。发出这个指示的不是一般机构，是国务院办公厅。他不敢怠慢，立刻动身。这次被迁来北京的不仅仅是田阿同，和他一起来北京的还有其他十五位手工非常精湛的上海裁缝师傅。他们来到北京之后，立即被安排在中央办公厅特别会计室附属服装工厂。这可不是一般的服装厂，这是专门给中央领导人制作衣服的地方
1: 。我是从七九年的时候吧，那个时候嗯到了田树的名下，然后跟田树一块学习。那时候田树就收了几个徒弟吧，大概是三四个。因为洪那个时候田上年岁已经已经六十岁了，所以洪珠就想后头一定要有接班的，就这种传统的工艺、
0: 传统的手艺、啊、要接班的。邱锦华，田阿同师傅的徒弟，从一九七八年开始学习制作中山装。虽然他没有经历为毛主席制作衣服的过程，但是回忆起当年师傅那段历史，他依然兴致勃勃。那是一九五七年的一天，毛主席的秘书突然出现在田师傅面前，对他说：“毛主席要照一张半身标准像，请你设计制作一套服装。”制作衣服对于田师傅来说并非难事，但这次面对的是毛主席，他丝毫不敢大意。不知道为什么，他最初设计的几个款式都不太理想。时间就这样一点点的过去了，在那么一个困局中，他突然想到中山装。但是，由于毛主席高大魁梧的身材，一般意义上的中山装已经难以很好体现主席的气度
1: 。毛主席的那个这个那个就是前额比较宽，而且呢，就是他那、这个那个身体比较宽阔。所以 呢， 就是咱们传统的中央服领子比较 窄， 所以 呢， 这个主呃田寿根据这个主席的这个身材的特 点， 身材 矮， 然后把那个中央服加宽 了， 领子加宽了。
0: 将小翻领改为大而长的新型尖 领， 将衣服的前阔后背做得略宽一些。中腰稍微收敛，衣服后面比前片长一点，袖笼稍稍提起。这样的服装版型使毛主席的身躯显得更加伟岸。这款衣服设计出来之后，毛主席非常的满意。从此以后，只要在重大场合，毛主席总是穿着这一款式的中山装出席。这就是毛主席中山装的原件复制品。这款衣服不仅把田师傅等人的职业生涯推到了顶峰，而且记录了他们那段岁月的荣耀。此后，田阿同师傅和他的同事们一直为中央领导、来华外国首脑及中国驻外使节定制服装，而中山装也随着新中国的发展逐渐走向了世界。一九五七年之后，生活水平逐渐得到了提高。社会和人民都需要一个全新的、朝气蓬勃的形象来面对日新月异的生活。在这种历史情况下，中山装再次迎来了自己的热潮。这次热潮给人们带来了一丝丝的新意，人们把中山装加以变化，演化出了中山装系列服装、青年装、学生装，在大体上继承了中山装的风格。只是在局部的领子、袖子上做了变化。从这种变化里，我们可以看出那种求新求变的心理。到了六十年代初，中山装开始真正的普及开来。无论上班、下班还是出席会议，中山装都取代了片幅、工作服和礼服，在男装领域里一枝独
1: 秀。五十年代、六十年代和七十年代这个时期，因为种种政治原因和以及一些极左的这个思想的影响，所以呢，男装相对来讲它的样式可选择的也非常少，所以中山装成为了所有的政治领袖，也成为了绝大多数的男士的首选
0: ，在一切庄年的场合里。中山装是人们绝对的首选，即使是年轻人结婚拍结婚照，唯一的选择仍然是中山装。此时，僵化的思想抹杀了孙中山先生赋予这种服装那种锐意革新的内在动力。可是，人们爱美的冲动总是要找到一个表现的形式，哪怕是非常的不容易。没人知道这种军变装开始流行的确切时间，但是却不知不觉地流行了起来。不可否认，这种流行很大程度上是建立在全国学人民解放军的历史背景下。但是否还有其他的原因呢？也许我们可以从这些洋溢着快乐的笑容里
1: 找到答案。军装里面跟中山装有一个很大的不一样的，就它收腰收的比较大，因为它适合于军人的这个束腰带。但是从大的它的形式上来讲是比较近似的。那么军便装基本上在那个军装的基础上派生出来老百姓的另外一种选择跟这个变装。变与不变，也许就是历
0: 史发展的一个过程。70年代末期，思想僵化的坚冰被打破，改革开放的热潮不仅解放了人们的思想，也解放了人们的衣着。西服开始出现在普通人们的身上，这种改变一时成为国内外媒体报道的焦点。百花齐放的花朵开始在各领域里真正的绽放起来。我们开始关注世界上其他土地上的人们，关注他们是怎么生活的，怎么穿着的。慢慢的，中国人的衣服开始色彩缤纷起来。在这个五彩缤纷的世界里，曾经日夜伴随国人的中山装，逐渐离开了舞台中央的聚光灯，在中国男装的舞台上，首
1: 次成为了一个配角。今天很多人不愿意穿中山装，我觉得也是对中山装的一种误解。其实它本身的产生以及它的形制以及它的形式都是非常漂亮的
0: 。无论如何，这种曾经被赋予了深刻历史含义的服装，已经开始渐渐地淡出我们的日常生活了，但它依然被普遍认为是我国的国服。节日的天安门广场，这两张穿着中山装的巨幅画像总是遥遥相对。这是两个伟人的对话。今天，经过设计师改良后的中山装又有了新的变化。他们宅领紧身，色彩上跳出了传统的蓝色、灰色和绿色。白色、大红，这些以前难以想象的欢快色彩，出现在了中山装上，显得朝气蓬勃而又富于时代感。这些融合了时代流行因素的改良中山装，再次受到了中国时尚的热烈追捧
1: 。它是一种精神上的中国特色啊，因为在中国。几千年的这个服装历史当中，没有中山装这样一种形制，也就是没有这种翻领，没有这种装修，它这种相对的、呃、周正内敛啊，反映了中国民族精神啊这种严谨、这个勤劳的那种那种面目，我觉得它在精神层面上很体现。
0: 中山装曾在国人身上留下无法磨灭的印记，它所代表的人权思想、革新精神，仍然深藏在中国人的灵魂深处。对于我们，中山装也许是一套漂亮精致的服装，但是。对于我们中华民族而 言，
1: 是一种精 神， 一种自强不息的精神。
0: 旗袍充满着东方的神秘和想象 力， 它悄然无语地紧贴在身体的表 面， 优雅而不张 扬， 那种含 蓄， 就像中国女性特有的温润品质。然而。旗袍也是一面镜子，它同样映照着中国女性跌宕起伏的命运。一九四三年二月十八日，美国各大报刊杂志都刊载了一天前华盛顿国会山的演讲，演讲者是一位来自遥远东方中国的女性，她的名字叫宋美龄。有趣的是，这些报道。都以对宋美龄的服饰描绘作为开头。身着一袭黑色旗袍的宋美龄，以从容而开朗的谈吐、内敛而雍容的气度，赢得了国会山听众热烈的掌声。而那身端庄优雅的旗袍，则帮助她完美表达了中国女性的气度
1: 。因为她的体型呃形态非常好，穿着旗袍的话很合适。因此的 话， 他出访各个国家的话 呢， 基本上是以旗袍为主的。
0: 也许人们并不知 道， 旗装诞生之初并不是女 装， 而是生活在中国东北地区的满族男女所穿的长袍。满族是中国北方的游牧民族。在十七到十九世纪的中国，袍服是满族男女老少一年四季穿着的服装。这种服饰多采用左身，袍身一般都较为紧窄合体，以利于骑马或其他激烈活动。这种设计非常适合这个马背民族的生活习惯，同时。其中的袖子也设计得比较窄小，便于射箭活动。满族的勇士就是穿着这样的服装，在十七世纪的中国得以叱咤风云。万扎尔、啊、来到中原的不仅仅是这些强悍的勇士，还有他们的人民。强烈。
1: 这个满清政府做了相当大的反抗之后，那么清政府呢就呃、嗯、放宽了一些要求，其中呢，呃、嗯，这个有什么？这个出家的僧人他可以不从满族，呃、嗯，孩子可以不从满族，呃、嗯。这个丧葬就是死的人可以不从满俗，那么其中呢还包括呃女性的呃穿着的这个、呃、风俗可以不从满俗
0: 。这种较为宽松的政策，缓和了民族间的矛盾，同时也为汉族服饰的传承留下了一片天空。虽然男士服装呈现出了统一的特点。但是汉女与齐女在装扮上的取向却慢慢地朝着不同的方向演化。汉女梳平髻，头戴黑绒布帽和遮眉乐，发型低矮而贴体，表现出低眉顺眼的含蓄气质；而齐女则梳齐髻，因头发中插入架子，使之呈双脚扁平状，故又称架子头。这种假髻到咸丰以后更为夸张高耸，演变成为达拉翅，被汉人称作旗头。这个清朝的
1: 时候，因为男从女不从，所以女人的服装、啊、满汉是分两次，满人穿满人的，汉人穿汉人。汉人基本上是穿两节衣，这是到清朝末年。虽然清朝末年时满汉有很多交流。但是总体上来讲，汉人是穿女子穿上面是衣服，下面是裙子，或者上面是衣服，下面是裤子，这样两截裙。中华民族的包容性，使得
0: 汉族和满族在此后三百多年的时间里，逐步走向了融合，而他们的服饰也不断开始相互借鉴。生活的安逸使得旗装慢慢的变得宽身大袖，而汉装袄褂开始变得越来越长，类似于旗服。旗装也开始慢慢的吸收汉族
1: 独特的纹饰图案、刺绣工艺以及文化思想。